0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, Motinha?
1: Terça-feira.
0: Terça-feira, dia 10 de novembro. E vamos apresentar aqui, já estou doidona, vamos apresentar aqui nosso elenco. Ao meu lado, ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Otinha?
1: Sim, tudo tranquilo. O Brasil se descolando, quem diria, né? Mas depois te explica melhor o motivo que o Brasil está se descolando.
0: Descolando para descolando cima ou
1: descolando para baixo? Para cima. Ah, é. Depois de um longo inverno, longo, tenebroso inverno, a gente está conseguindo se descolar para cima. Mas eu, se fosse você, David, chamaria. Aquela <risos> é, porque senão você me conhece.
0: Se não, ele bota a quinta marcha e vai-se embora. Não aconselho do celular quem?
1: Por quem? O oh, cara, a lenda... O cara é o homem do Projeto Genom, Projeto Genominha, até o Bolsonaro segue ele, é impressionante. <risos> Vilegas, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Motinha, boa tarde, Denise. E você viu, né? ontem o mercado queria risco, hoje ele quis descolar, é isso aí, cada dia a gente aprende mais coisa com a nossa bolsa. E que, que... siga, né?
0: É isso aí, que bom que vocês estão aqui para explicar para a gente. Quem também vai explicar tudo o que está acontecendo com o seu portfólio é ele, o nosso videomaker, o homem que está ficando rico de tanto acompanhar Eu... o Projeto Genoma.
1: Que sempre tem o Projeto Genoma em
0: primeira mão. Aí, gente, aí... Oh, The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite. Olá. Gente, esse é o nosso Dailson. Gente, esse é o quarteto oficial. Hoje a gente tem uma participação especial lá no fim do nosso fechamento de mercado. A gente vai ter a participação do Marco Franklin, que é estrategista de commodities do Banco Plural, nosso colega de grupo, né? Que o Banco Plural é do mesmo grupo da Genial Investimentos. Ele vai estar falando, ele vai falar de, de pressão nos preços de, de alguns alimentos, que pode virar pressão na inflação e pressão no mercado todo. A gente dá uma olhadinha de, com ele, o que está que pegando para a gente entender mais tendências para o mercado. E para o seu bolso Vamos lá,
1: Otinha Bom, é, vamos a vamos um pouco A gente vem falando isso desde semana passada Que o mundo ia entrar no processo de rotação tá? a, a gente viu esse movimento A gente está vendo esse movimento Esse movimento começou a acelerar com, Na quarta-feira, quando ficou claro ficou, Não, ficou claro, está sendo arrogante Quando o mercado começou a acreditar mais Que o Biden ia ganhar As eleições americanas E o Senado americano ia ficar na mão dos Republicanos é, isso se confirmou na quinta, se confirmou na sexta-feira. né à toa que o fluxo de estrangeiro para nossa Bolsa, na, no pregão de sexta-feira, entrou 420 milhões. A gente já está com esse fluxo em novembro de 3,250 bilhões de dólares. Lembrando, no mês de outubro entrou 2,8 bilhões de dólares, que foi a maior entrada desde setembro de 2018. Ou seja... Isso, na minha opinião, corrobora o movimento de rotação que a gente está vendo no mundo inteiro. A Bolsa Brasileira é a Bolsa Raiz, muito parecida com o Russell 2000, parecida com o Dow Jones e parecida com a Bolsa Europeia. Daqui a pouco eu vou usar aquele Femvitz que vocês já conhecem para justamente mostrar a performance do S&P, da Nasdaq, da bolsa da Russell 2000 e da Bolsa Europeia. Tá? É, a gente, a nossa Bolsa é altamente beneficiada com essa rotação global. Eu acho que esse fluxo continua, tá? mas aí vem os problemas, tá? o problema que a gente tem é seríssimo de endereçamento, daqui a pouco essa fase que o mercado só tá olhando como é que foi a, a, as eleições americanas e como é que tá sendo essa, esse movimento de rotação global, uma hora esse assunto aqui dentro do Brasil vai ficar um pouco de lado e a gente vai ter que, se vai ter que discutir o nosso endereçamento das questões fiscais, já que o tempo corre contra a gente e domingo agora é o primeiro turno das eleições municipais. Tá? Então a pauta de Brasília volta total, ou tomara que volte, se não voltar não é um bom sinal. Então a mensagem que eu passo para todo mundo, quem está acompanhando a gente, é, eu vou repetir uma frase que a gente está falando já há mais de 10 dias, liquidez vai ter para o mundo todo. Tá, é muito dinheiro que o mundo está imprimindo, é muito dinheiro. Não é à toa que tá, as commodities todas no raio histórico, todas, agrícolas. A gente vem mostrando os gráficos aqui. A China, o maior comprador de commodities no mundo, já está incomodando a inflação de países emergentes. Não é só o Brasil que está tendo problema de inflação de alimentos. Vamos ver se essa inflação é pontual ou ela se dissemina. México também está começando a ter. Mas o fato é, é, é: a principal mensagem que eu quero passar para vocês esse movimento de rotação vai beneficiar o Brasil. Tá, está beneficiando o Brasil. Não é à toa que a gente saiu de 98 para 105 em uma velocidade impressionante. A Vivian que está sempre com a gente, a bolsa estava 98. Teve aquela brincadeira da, do som dos violinos, de som dos, dos canhões, som dos violinos. Quando é que a banda vai tocar? Eu acho que a banda ainda vai demorar a tocar, tá? Mas, sinceramente, devido à simetria de risco, quem quiser colocar alguma coisa no bolso, eu não acho que tá, é, as pessoas estão sendo ousadas, não, acho que as pessoas estão sendo seriam mais conservadoras, porque eu acho que essa agenda que foi dominada nos últimos cinco, seis pregões de liquidez global e, e apetite por risco, aqui no Brasil, ela pode mudar para os nossos problemas, tá? E os nossos problemas fiscais. E todas as últimas mensagens de Brasília, quando o assunto vira os nossos problemas fiscais, Infelizmente, as últimas as notícias não têm sido boas, tá? Eu não quero passar um tom alarmante, mas só lembrar, a gente está surfando liquidez internacional, tá? A gente está surfando a velha economia, as, a bolsa das velhas economias, tá? Daqui a pouco, a gente vai ter que olhar para os nossos problemas. Por que, que eu estou reforçando isso? Por causa do dólar, tá? De novo, dólar hoje... É, chegou a trabalhar abaixo de 5,33, fechou 5,39, no futuro agora estava 5,41. É, eu acho que o mercado ainda está botando muito preço no dólar devido aos nossos riscos fiscais. É, Denise, você acha que eu boto um gráfico agora ou o Felipe fala eu boto depois? O melhor o Felipe falar e depois ah, eu boto.
0: É, isso. Nosso amigo Deilson tá ali engatilhando os gráficos de motocenha. Vamos lá, Felipe Légolas, conta para gente do Ibovespa hoje.
2: Vamos lá, Denise, então a gente teve é, uma alta de 1,44% hoje, a Bolsa fechando ali no patamar dos 105 mil pontos, tá? ainda não temos o fechamento oficial, o mercado fecha é, por volta das 18h15, eu passei ali uma prévia para o Deilson, mais ou menos 5 para 6, e agora a gente tem uma nova prévia aqui do, do fechamento do Ibovespa. Então, olhando para as maiores altas do dia, nós temos Ultrapar, subindo 8,44%, Santander 8%, Petrobras, a Petri 3, hein? isso é um sinal bom. Se a Petri 3 está subindo mais que a Petri 4, é sinal de gringo comprando. Investidor estrangeiro está comprando Bolsa Brasileira, até que enfim. Uh, Ambev subindo 6,96 e a Petrobras PN, a uh, final 4 subindo 6,8. Uh, do lado negativo, B2W caindo 8,3, Totos 7,18, Gerdau 5,31, Magazine Luiza divulgou os melhores resultados da sua história, queda de 4,65%. CSN, queda de 4,5%. Hoje, praticamente aí, todo esse movimento de alta se deve ao movimento super positivo de bancos, Ambev, né, que acaba sendo o consumo, né, e Petrobras. Bom pessoal, o que a gente aprende aí com esses dias como esse? que o, no mercado, pessoal, a gente sempre tem a questão é, que nós falamos, sobe no boato, cai no fato. O que a gente está observando no momento, é, inclusive é a pergunta aí do, do, de vários participantes do chat, foi a pergunta de diversas pessoas lá no nosso grupo do Telegram, o que está acontecendo, blá, blá, blá. o que está acontecendo, Felipe? E a resposta é única, é uma só. Rotação setorial. Pergunta do Nelson. O que ocorre com a Suzano? Queda de cinco dias. Rotação setorial. É... Pergunta do Caio. O que está acontecendo com a Veg? Tudo subindo e ela despencando. Rotação setorial. Pergunta do Roberto. Felipe, o que está havendo com a Camil? Rotação setorial. Simples assim. Pessoal, quais são hoje as maiores altas do Ibovespa até o momento? VEG, 130% de alta. Magalu, 111%. Via Varejo, 60%. Marfrig, 45%. CSN, 42%. Localiza, 40%. B3, 31%. Totos, que inclusive foi uma das maiores baixas de hoje, 27%. Bradespar, 26% de alta. Clabin 26%. Enquanto a Bolsa ainda está próximo dos 10% de queda no ano em 2020. Vou repetir o que eu falei comentei ontem com vocês. O mercado virou a página... É, o mercado tomou um susto no mês de março por conta da Covid-19 isso fez com que ele vendesse tudo vou vender tudo e depois eu vejo o que eu faço a partir ali do finalzinho de março começo de abril ele começou a montar a sua carteira de investimentos acreditando que por conta das, da quarentena empresas de tecnologia empresas ligadas ao e-commerce teriam uma melhor performance nos próximos seis meses e foi o que aconteceu Magazine Luiza pessoal, vou repetir para vocês teve o melhor, um dos melhores resultados da sua história. Só que o que adianta isso para o mercado hoje? Nada. Por quê? Porque o mercado foi precificando o evento de hoje nos últimos seis meses. Está aqui alta de 112%. O mercado ele olha para frente, ele não olha para o passado. Ah, a Magazine Luiza deixou de ser uma ótima empresa? Muito pelo contrário, ela continua sendo uma excelente empresa. Porém, agora, qual o cenário que a gente tem? Uma cena, um cenário em que nós temos uma vacina, né? cada vez mais próxima, então, ah, essa, todos esses medos do mercado em relação a quarentenas, lockdowns, que isso vai prejudicar a economia, a princípio, controlado. O mercado tem um controle sobre isso. E temos o principal evento do ano que, a princípio, parece ter ficado no passado, que são as eleições nos Estados Unidos. Ou seja o mercado tem livre, está livre, tem campo aberto para ele começar a montar as suas apostas de quais serão as empresas com a melhor performance no relativo, comparando aqui o último trimestre do ano, com o período com que ela teve aí nos últimos seis meses, e com o um projetado crescimento aí para 2021. O que, que o mercado vai começar a comprar agora? Exatamente, as empresas que ficaram para trás, as empresas que... É, de certa maneira, foram prejudicadas pelas quarentenas. Tá bom, pessoal? Então, tudo que, está, tudo que vem acontecendo com o mercado nos últimos dias é isso, é a rotação setorial. O mercado comprando hoje o que ele acredita que vai ter um melhor desempenho relativo para os próximos seis meses, 12 meses, simples assim. Tá bom? Então a gente tem que saber o quê? Aproveitar esses movimentos... Quem acreditou no setor bancário nesses últimos meses, que a gente vem comentando aqui, está começando a colher os frutos e se, e se esse ambiente continuar melhorando, existe uma expectativa de que esse movimento de alta prossiga. Mas o mercado não é tão fácil, não é tão simplista, pessoal. O mercado em algum momento vai reponderar, vai repensar, vai surgir alguma notícia que vai trazer desconfiança, vai trazer medo, será que eu estava certo? Enfim, é assim que o mercado funciona e é assim que a gente quer trazer cada vez mais informação é, educação financeira para vocês entenderem o que está acontecendo e aproveitar de momentos como esse para é, fazer as melhores escolhas e ter uma decisão racional, tá bom? Então pessoal, é isso, rotação setorial, o mercado vai começar ali a montar a sua carteira de investimentos, o seu portfólio vai se desfazer de algumas posições, não porque ele não gosta mais ou porque não deixou de ser boa, mas se espera uma melhor performance de outros ativos de outros setores, tá bom? É, em relação aos destaques de volume hoje, nós tivemos Ouro Fino, que divulgou resultado recentemente, 3% de alta. Grupo Soma, pessoal, vestuário, é, eu venho comentando aqui, vestuário, é, empresas com marcas premium vão chamar a atenção dos investidores, alta de 4,15. Ambev, quase 7% de alta. Bradesco, qual é o Bradescão aí, renascendo das cinzas, 6,45 de alta. Banco Pain subindo 0,45. Empresas com volume acima da média do mercado em relação aos últimos é, 21 dragões. Empresas mais termadas hoje. O termo é um contrato derivativo que permite uma exposição de maneira alavancada numa ação, acreditando que ela vai ter uma movimentação positiva. Quais as foram as ações que mais subiram, que mais foram termadas hoje? COGNA, da primeira até a décima. COGNA, Marco Polo, Via Varejo, JBS, Uzi Useminas. Oi, Semig, Magazine Luiza e Petrobras. Então essas foram as ações em que mais os investidores se posicionaram hoje de maneira alavancada e acreditando numa movimentação de alto que pode acontecer no futuro. É isso, Denise, é isso, Monta.
0: Maravilha. Augusto Nacarati, que ontem assistiu o nosso programa gravado, hoje está ao vivo fazendo sua campanha pelos 350 joinhas. Deilson, deixa o seu joinha para colaborar aí na campanha do Nacarati. Motchen, tem uma pergunta aqui da Camila, e depois você engata nos seus tá. gráficos. A Camila falou o seguinte: com o comportamento do SP e Nasdaq hoje, dólar subindo, VIX numa no, zona de suporte. Opa! <risos> suporte a 25, será que teremos uma virada aqui? As bolsas lá fora estão realizando lucros? Desculpa, quem? Camila.
1: Camila, eu achei espetacular a sua opinião. Tá? Desculpa a sua, a sua pergunta. Vamos, vamos aos fatos. Eu já vou colocar aqui no, 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 nessa página aqui que vai mostrar um pouco o que o Felipe falou. Tá? A gente está vivendo um movimento de rotação. Quem foi a bolsa que mais venceu nesse ano com altas expressivas? Aquela bolsa que é ligada ao, ao, a, a, ao segmento que as pessoas fiquem em casa, tá? O online foi brilhoso, maravilhoso. É, tem certos, muitos valuations dessas empresas, as pessoas, as pessoas chegam a questionar, etc, etc. São empresas espetaculares. Quem vai falar mal de Amazon? Quem vai falar mal de Apple? Quem vai falar mal de Google? O que você pode argumentar? Poxa, talvez eu esteja um pouco caro demais, subiu demais. Ao falar isso, pessoal, eu quero pegar o mesmo raciocínio para a discussão de Magazine Luiza, VEG, é, Local Web, se você pegar as ações, acho que 39% de Bovespa hoje, das ações de Bovespa, caíram, tá? Se você olhar, acho que as que caíram provavelmente estão no líder das que mais subiram no ano. E quem subiu foi as empresas que estavam largadas no, na, ao longo desse ano. Bom, o que eu quero fazer? De novo, aqui o Dow Jones subiu 1,07%. Dow Jones é parecido com bolsa brasileira, industrial e bancos. S&P, 00 talvez, como tem 15 de lei, fechou com uma pouquinho queda, mas irrelevante, 0 Lembrando, dentro da S&P, você tem 25% do S&P, as empresas de tecnologia, mais 5% do S&P é a Amazon, que é considerada como varejista nos Estados Unidos, tá? Então, você tem 30% do S&P ligado à tecnologia, tá? Aí você vai para a tecnologia, caiu 1,60 hoje, Tá? Pô, e caiu ontem também. De novo, é rotação, as pessoas estão zerando, estão tendo coragem de zerar suas posições em Apple, Google, Amazon e entrar em JP Morgan, entrar em indústrias americanas, entrar na velha economia. Qual, é, qual foi a bolsa americana que mais subiu hoje? Russell 2000, que é a bolsa do dia a dia, é a bolsa pequenas e médias empresas, ou seja, é aquela bolsa que vai ser extremamente beneficiada se a vida voltar ao normal. Essa bolsa hoje subiu 1,87. Olha a Europa aqui, que também é muito parecido com a bolsa brasileira, subiu 1,12, tá? Então, a, a, o que eu quero passar para vocês é, é a mensagem aqui, a gente vem falando isso aqui desde semana passada, a gente está vendo uma rotação, olha a rotação que a gente está vendo aqui, Ups. Bom, travou, mas vamos ver se destrava. É, bom, aqui é a relação de um dia. Qual foi a bolsa que mais andou? Ener energia andou hoje. O que, que mais andou? Energia, consumo defensivo, utilities, indústria. Vamos para a semana que me interessa. Olha o que, que subiu, olha o que, que subiu, petróleo, energia. Lembrando, empresas de petróleo no mundo, foi que mais, petróleo e bancos foram as que mais sofreram ao longo de 2020. Olha que coincidência, qual foi as duas as duas bolsas, desculpa, os dois setores que mais subiram ao longo da última semana? Petróleo, 15%, bancos, 9,70%, tá? Isso já mostra que começou a rotação. Onde vai terminar isso, a gente não sabe, mas vai ser muito ligada à questão da reabertura da economia. Então, é, quando o Felipe fala, poxa, por que, que o Magazine caiu hoje? porque as pessoas, eu quero aproveitar que banco está barato, eu quero aproveitar que shopping está barato, eu quero quais são as ações que não andaram no Brasil. Essa, 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 tem motivo para entrar? Ah, sim, porque talvez a economia é, é, tenha uma reabertura mais rápida do que a gente imaginava. Bom, é isso que está acontecendo, que o Felipe, de forma muito apropriada, é, chamou de, a gente, a gente vem falando aqui de rotação, tá? Lembrando, esse site, aquele Finvitz, é de graça, vocês podem olhar. Então, se o Mota e o Felipe falam... É, eu ouvi falar que o Mota falou de rotação, ele falou isso semana passada, o Felipe também. Entra no site, dá uma olhada, que ele por si só fala sozinho. Mas antes de, de, de me estender muito, eu queria mandar um beijo enorme para a Gabriela Verba. É, aniversário de casamento dela uhum. e aniversário dela. É... Ele é um dos um dos argentinos, eu sempre porque conosco.
0: É, Gabriela, é a mulher do Joaquim, que é o argentino, está sempre aqui com a gente. É,
1: deve falar português. Também é, tem pode. o Miguel Barral também que está aqui com a gente, também argentino, perguntando sobre as eleições municipais. Miguel, eu sou da eu sou da Tese que eleição municipal não deveria fazer preço nos ativos de brasileiros e e não seria nem não era nem para o Bolsonaro se envolver nessas eleições, era muito melhor para o país, em vez de ele perder esse tempo inteiro para falar só depois das eleições municipais da, dos nossos grandes problemas, dos nossos calcanhares de Aquiles, ou pernas de Aquiles, que é o problema que a gente deve quase 100% de da PIB, não, ele optou de, de passar as notícias depois das eleições municipais, tá? Mas, sinceramente, é, eu, não, eu, não, eu não compro essa ideia, acho que a gente perdeu tempo, acho que a gente não foi uma, uma estratégia ideal e nem responsável. Eu também queria agradecer o FM é, por a gente ter alertado hoje sobre a questão do Guedes. De novo, o Guedes, ele é sempre emoção pura. Ele fala com muito amor. Ele é um vendedor de brasília de Brasil. Ele falou bem hoje. É, quando ele falou privatização, é, é um ponto super importante. Ele falar essa frase é uma frase forte. Eu tô, eu tô frustrado comigo mesmo que o governo completou dois anos, vai completar dois anos e eu não conseguir privatizar nenhuma empresa. Paulo Guedes é um dos caras que eu conheço que mais fala em privatização. Há mais de 30 anos ele fala em privatização. Então, realmente, deve doer bastante o Paulo Guedes olhar e falar, eu não consegui privatizar nada. Então, é isso, pessoal. É rotação. É, o grande alerta que eu quero passar para vocês é a gente vai surfar essa rotação? Estamos surfando. E, 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 eu, e a gente vem falando isso há bastante tempo. Eu não esperava essa velocidade toda, tá? mas é fato. Mas eu quero passar essa mensagem que, para mim, é importante. Depois das eleições municipais, a gente não vai mais conseguir empurrar para o baixo do tapete o endereçamento ou não da nossa questão fiscal. Se a gente, se a gente resolver empurrar para baixo da, da, do tapete essa questão e ficar enrolando e o tempo corre contra, a gente sequer votar a LDO... Tá? Pessoal, você não tem noção do que é entrar em 2001 sem orçamento, sem LDO... Tem questão de um 12A, se não poder gastar, vai ter um shutdown no governo brasileiro. Tá? Então, é, essa é, é, eu vim aqui, eu quis sentar aqui e falar o seguinte, pô, rotação está acontecendo, tá? não é novidade para gente, a gente vem falando isso. A Bolsa veio para 105, eu achava que era que a Bolsa ia andar, me surpreendeu na velocidade. Mas eu não queria sentar aqui e só falar de euforia e coisa boa, e sim falar, semana que vem, esse assunto Brasília não vai mais ficar embaixo do tapete. Denise?
0: No medo, eles esperaram o segundo turno, né, Motinho? Porque agora ou
1: é... não é porque... não, Perfeito, Denise. Muito obrigado. É, teoricamente, no segundo ou teoricamente em fevereiro. Mas como teve ao longo dessa semana algumas sinalizações do líder do governo, do hum. Rodrigo Maia, que ia ser retomado alguma coisa... Ah,
0: tá. Que então, eu quero dizer a, mensagem, a esperança.
1: O que eu quero... A mensagem que eu quero é passar é o seguinte. É, eu acho que o mercado local... É, tudo bem, o gringo está vindo, que está vindo. Lembrando, foram 45 bi, foi recorde de volume ano, é, na segunda-feira. Então deve ter tido gringo bastante, tá? Hoje também o volume estrondou, 45 bi. Então a gente, na minha opinião, a gente vai, vai ter um volume grande de gringo em novembro. A gente teve outubro, foi recorde desde setembro. E eu acho que em novembro a gente pode duplicar o que entrou é, em outubro. Só que não sei se o gringo vai ignorar os nossos problemas fiscais, tá? Mas eu acho que o novo investidor local, olhando a dinâmica da dívida, ele não vai ignorar, ele vai chamar, vai botar atenção nisso, vai cobrar. Tá? Essa era a mensagem, não somos só maravilhas, e eu acho que semana que vem talvez esse assunto não vai conseguir ficar embaixo do
0: tapete. Bem, com certeza aqui ele volta, porque a gente faz pressão <risos> mesmo. O Felipe Legas, eu vou te fazer umas perguntinhas antes de a gente chamar o nosso Marco, que está já aguardando, mas vamos lá. O Tiago te pergunta, Felipe, qual seria uma realização saudável, IBOV em 99, 100 mil pontos, bancos realizando 10%?
2: A gente vai ter que consultar os gráficos aqui. É... Bom, vou usar... Eu acho que, assim, uma realização saudável, se ela acontecesse, levando em consideração que a Bolsa atingiu o patamar dos 105 mil pontos, é... a última resistência superada fica na casa ali dos 102.500, mais ou menos. Então, acontece muito disso, né? que é o que a gente chama de pullback, que é quando um ativo né? Ele rompe uma resistência ele avança, mas depois ele recua até a resistência rompida anteriormente. Então, uma realização saudável que eu vejo para a Bolsa seria até essa faixa dos 102.500 pontos. Para bancos também acho que vale o mesmo raciocínio, tá? é sempre olhar a última resistência rompida e ver qual que é esse patamar. Se caso voltar para essa região, seria, entre aspas, aí uma, resistência, uma realização saudável.
0: O Vinícius pergunta o que você acha de o Bradesco 4 e 3, se tem potencial de crescer mais, ordinário e preferencial.
2: Bom, eu, eu sempre recomendo, olhando para os bancos, a 4, a, né, a preferencial, tem mais liquidez. É, potencial tem, a gente sabe do, do potencial dos bancos e de que está barato, mas ele tem que entender que a dinâmica, é, os principais acho que gestores hoje, o mercado, é, tem um certo receio ainda do setor bancário sobre todos os problemas aí que nós temos, né? a questão fiscal brasileira, aumento de concorrência. Então, assim hoje a gente está meio que num oba-oba. Né? O mercado realmente está tá comprando ativos de risco, ou seja, ações com teses de investimentos mais deterioradas. É, se tem deterioração nas teses de investimento, significa que o potencial de alta é, é grande também, mas a gente precisa acompanhar essa dinâmica com, como vai funcionar. O Mota, ele, ele trouxe para a gente um ponto excepcional. Tá? Semana que vem, o mercado já vai começar a cobrar é, uma atividade um pouco mais forte ali, um trabalho mais forte do, do Congresso, Governo, Senado. Se isso não acontecer, a volta, a volta então um problema da, da questão fiscal, e isso pode pressionar o setor bancário. Então, potencial tem, mas depende de, de um cenário aí mais positivo e construtivo, principalmente em relação ao Brasil.
0: Maravilha. Gente, seguinte, agora a gente vai ouvir o Marco Franklin, que é estrategista de commodities do Grupo Plural. Daqui a pouco a gente volta com o motinho com o Felipe, tá? A gente chamou o Marco aqui pelo seguinte, a inflação volta a ser uma preocupação, a gente vê uma pressão nos preços, principalmente de alimentos, e o Marco está acompanhando isso de perto, a evolução dos preços das commodities é, é, alimentícias, alimentares. Bem, não sei bem como falar isso aqui, mas o Marco vai nos ajudar também é, dando essa geral nos preços. Onde é que está tendo mais pressão, Marco?
3: Eu acho que a pressão é, está apenas começando. Mas para tentar explicar um pouquinho do que é esse mercado de commodities, eu vou falar um pouquinho rapidamente de 2019 e de 2020. Em 2019, nós tivemos uma quebra na safra americana. Contudo, nós estávamos no meio de uma guerra comercial nós, não, os Estados Unidos e a China. E a China usou os seus estoques estratégicos, não comprou dos Estados Unidos, comprou só do Brasil, da Argentina. E apesar da quebra da safra dos Estados Unidos, os preços não subiram de acordo. Esse ano está absolutamente o contrário. Então fizeram o trade deal na, na, na guerra comercial, início do ano. E não teve quebra nenhuma de safra, o mundo está carregando uma safra cheia. E os preços não param de subir. Os preços de soja, de trigo, de milho. É, por quê? Porque você está tendo, nesse caso, um choque de demanda. É, ano passado você teve um choque negativo de oferta, menos, menos é, safra. E um choque negativo de demanda, menos disposição a comprar com a China usando seus estoques. Nesse ano, ano é o contrário. Safra cheia e a China comprando sem parar, sem parar. Agora, por quê? Provavelmente para recompor o estoque que foi usado em 2019, provavelmente para fazer um, um estoque de segurança alimentar, é, é, tendo visto que teve umas eleição nos Estados Unidos, provavelmente vai ter uma renegociação de, do acordo comercial, é, mas ela comprou milho, comprou soja, assim, de maneira importante. E hoje saiu um relatório que o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sobre o supply e demanda, a oferta e demanda de grãos nos Estados Unidos e no mundo. E foi uma surpresa, foi uma surpresa porque ninguém esperava que... É, o estoque ficasse tão baixo nos Estados Unidos e no mundo. Então, tem uma relação que o mercado acompanha muito, que é uma relação de estoque uso. E, por exemplo, na soja, o estoque, a relação de estoque uso foi para 4.20. 4.20, Denise. A última vez que a gente viu isso foi em 2013, 2014. Nós estamos em 2020, 2021. E antes de 2013, 2014, foi em 1965, eu acho que não era nem nascido nessa época. Então é um estoque muito apertado. O estoque apertado significa preço para cima. E não foi só na soja não, foi no milho também. Milho, a relação estoque uso foi para 11,5%. A última vez que a gente viu algo menor do que isso foi também em 2013, e 2014, que foi 8,70%. Então isso significa que é preço para cima. Preço para cima? Quanto para cima? Então casas de consultoria já falam em soja. Olha, a soja subiu hoje... 1320 é... chegou até a subir mais chegou até subindo perto de 4 mas está a 11,46 11,50 11, tem casa de consultoria falando de soja a 14 reais dado esse novo balance que está mais apertado, que não tem sobra tem casa de consultoria falando que o milho que está a 4,30 vai para 4,65 dado esse novo balance apertado o trigo que não tem nada a ver com isso é arrastado pelos outros dois grãos, por causa do efeito substituição. E, para piorar a situação, quer dizer, a gente não sabe daqui para frente se a China vai ficar comprando com esse apetite todo ou não. Parece que sim, mas ninguém sabe. É... A gente sabe, por exemplo, que os adidos americanos de agricultura que estão na China, eles falam que a China vai importar 20 milhões de toneladas de de milho dos Estados Unidos, é, e, aí, e até agora é, o, o USDA fala em 13, então tem mais para colocar, e o pior de tudo é que nós estamos numa época de laninha, de uma laninha que está se fortalecendo. E laninha, para quem não está familiarizado com o assunto, é quando a água do, é, do Oceano Pacífico fica abaixo da média, e vai ser uma laninha forte. Então vai chegar em dezembro, janeiro e fevereiro, vai ficar 1,7 graus centígrados abaixo da média, 1,6, 1,2. E isso você vai é, refazendo as, as avaliações, vai refazendo as contas, mas é o suficiente para te dizer o seguinte, o que, que acontece numa laninha pelo livro-texto? Na metade do estado do Paraná para baixo, você tem estiagem. Isso incluindo a Argentina e, principalmente, o Rio Grande do Sul, que é um, país, é um estado importante, o terceiro maior produtor de soja do Brasil, é o maior produtor de primeira safra de milho do Brasil. Então, o Rio Grande do Sul vai sofrer de novo. Mas a Argentina pode quebrar a safra. O último ano de Laninha foi em 2018. A Argentina, a safra de soja que era para ser 50 e poucos milhões, foi, virou 36 milhões. Então, se isso acontecer... E isso é um grande C, você não sabe, mas a gente está acompanhando. Aí o 14 dólares de soja virou piso. mas se você tem outro problema, esse troço pode ir para níveis, pode ir para níveis máximos. Então esse é esse o recado. É um problema para o Banco Central de ter que discutir, porque o Banco Central, por hora, está com um discurso que a inflação de alimentos é temporária. Nós tivemos hoje uma live pelo canal Genial com o CFO da Minerva está é, com a roupa de boi a R$ a 300, reais. ele vê por uma questão sazonal é, uma queda da arroba no início do ano que vem, porque chove, enfim, você tem mais oferta Sim. de boi, mas ele, vê, mas ele vê também um ciclo negativo da pecuária, o que significa que ao longo do ano que vem o preço da roupa volta a subir, tem uma correlação muito grande com o preço da carne na ponta.
0: Maravilha, então, eu Então, o inflador de comida
3: hum. não está resolvido.
0: Vou pedir para o colocar o link aí, né, Dê? Da conversa aberta a gente fez com o Edson Ticli, que é o CFO do Minerva Foods, foi bem legal. Agora, Marcos, você não fica dando ideia para os gaúchos não se chamarem Rio Grande do Sul do país? <risos> Daqui a pouco eles estão querendo destacar aqui da gente, não dá ideia. Mas, Marcos, eu te agradeço não... muito, brincadeiras à parte. <risos> muito obrigada. Foi a
3: ideia que eu dei. <risos>
0: <risos> Falou, perder, querido. Falou, obrigado. Tá já. A gente vai ficar de olho aqui, né? A inflação, esse tipo de coisa, a gente fica de olho aqui. Vou perguntar para o Motinha uma pergunta que a Vivian Patrícia fez aqui para gente. Fala, Motinha, pode haver uma hiperinflação? O que esperar caso não ocorra as reformas tão esperadas?
1: É, Vivian, é... falar em hiperinflação é olhar a Argentina. A gente tem dois argentinos aqui, olhar a Venezuela. É aquilo, Vivian, a gente está muito próximo do precipício. Se a gente resolvesse jogar... É uma, é uma opção sempre lembrando pessoal a nossa dívida, ela está 100% é, dívida PIB provavelmente, a gente acabou de ver o Marcos falar sobre inflação de pressão de inflação de alimentos quem não vê ceder no curto médio prazo todo dia aqui eu venho mostrando esses gráficos há mais de um mês que eu falo que a China não para de comprar compotes que é, ainda fazia o link com termos de troca em relação à nossa moeda é, Vivian para um país pagar uma dívida de 100%, tá? ele tem poucas alternativas. Tá? A primeira é ter um governo forte e conseguir aprovar reformas estruturais ou, no limite, aprovar aumento de impostos. A segunda alternativa é a inflação, deixar a inflação correr. Se a inflação correr, tua dívida cai. Tá? Então é por isso que muitos economistas falam que a saída do Brasil pode ser a inflação mais alta, que é a saída típica populista, a, a saída fácil, em vez de eu cobrar do congresso uma resposta forte de reformas, em vez de eu é, defender algum aumento, pessoal, eu não defendo aumento de impostos, já deu confusão aqui com esse negócio, mas no limite, se a estrutura de uma numa numa direção dívida PIB muito difícil e, e começar a virar um, um rolo compressor ou seja, aquela famosa dominância fiscal, ou seja, o Brasil não pode subir o juros porque vai quebrar eu defendo a criação de, uma, de um imposto digital somente para reduzir dívida. Não é para gastar nada, tá? É para diminuir dívida, para sim os juros poder permanecer baixo no Brasil e aí a gente ver transforma, uma transformação, tá? É, é, é super importante. Mas vamos ao que interessa. Eu peguei essa, esse ponto da Vivian para alertar. A gente, é semana a gente voou, quarta-feira a gente voou, quinta-feira voou. Seis dias de alta seguida na nossa bolsa. Se a bolsa subir amanhã, eu nem lembro mais como é que é, eu vou gritar septa aqui. É...
0: Ai, você lembra disso, eu não lembro, isso. Eu, lembro, eu,
1: lembro, eu, eu vou gritar septa, depois vamos me corrigir, o, 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 mas eu, agora é sério, eu acho que a gente. Quando a gente está vendo o fluxo de estrangeiro. É quatro, cinco dias consecutivos de fluxo. Está vindo uma rotação. A gente está surfando a onda global mas esse assunto fiscal não vai ficar embaixo do tapete. Enquanto isso, eu queria aproveitar a, aqui a presença de alguns grafistas é, e mostrar esse gráfico que é o gráfico do, do, do Nasdaq 100, tá? É quem entende gráfico não é meu caso, eu só eu só vejo um gráfico desse e é, tem algum sentido etc. Bom, o o, graf, o, o título desse gráfico é teto duplo, né? É teto duplo que fala? Topo. Filipe, topo. topo, obrigado, Denise. O chute
0: que é meu também,
1: também não entendo. Não, o Felipe é me ajudar, ia pedir ajuda pelo universitário. <risos> é, quando o, o, o título desse gráfico era topo duplo, tá? O que que esse gráfico da Bloomberg, ou seja, roda o mundo inteiro, todos os investidores receberam esse gráfico hoje. Tá, tá alertando sobre o risco do topo duplo, para ficar muito atento na média móvel de 100 dias, que é 11014. E na, média, e na média móvel de 50 dias, que é 11,303. Então, se vocês quiserem notar, média móvel 50 dias, 11,303. Média móvel de 100 dias, 11,014. Lembrando que o Nasdaq fechou hoje, vamos ver aqui. Ops, desculpa. O Nasdaq fechou aqui hoje, na faixa de... 11.624, ou seja, se cair mais 300 pontos, a gente vai encostar na média móvel de 50 dias. Então, esse tipo de, de mensagem, pessoal, é reforçar o que o Filipe está falando. Nasdaq reúne as melhores empresas de tecnologia do mundo, tá? Mas está realizando, e indo para onde rotação, a gente vem avisando é, mas ficar atento, ficar atento vocês que são grafistas, Sérgio Antônio 5% Treita, o Marley é, o FM, tem várias pessoas aqui que entendem muito mais de gráfico que eu é, e se, se eu estiver falando um monte de besteira e puder me ajudar e colocar aqui para quem entende quem puder contribuir no chat a pessoa aqui só agradece então é aquilo, Denise
0: Beleza, Motinha. O, o Felipe Vilegas. o Vinícius está te perguntando aqui se o caso da Via Varejo e se Via Varejo também está em baixa devido à rotação, igual a Magalu.
2: É, Denise, eu vou responder essa pergunta, mas, Motinha, você me permite te ajudar com este gráfico, se eu puder?
1: É, é Felipe, eu fico sem palavras. Eu fico inseguro, eu acho bonito, eu fico
2: olhando, nossa, topo duplo. Eu falei teto duplo. Pô, faz sentido.
1: Ah, mas, Motinha, mas... se você me
2: permite, eu vou responder a pergunta do Vinícius, depois, Deilson, se você puder colocar, é possível novamente colocar esse gráfico, que eu dou a minha visão e do, do que, que, que eu enxergo. Mas assim, na verdade, Motinha, a sua, a sua conclusão está correta, mas eu só quero fazer uns pequenos ajustes. Respondendo a pergunta do Vinícius, tá, o que eu vejo? Sim, eu acho que via varejo, ela acaba sofrendo com uma Magazine Luiza, mas eu acho que tem, são coisas um pouco distintas, tá? Isso porque Magazine Luiza hoje é precificada na bolsa, o valuation dela na bolsa é uma empresa de crescimento acima da média, uma empresa de tecnologia. Via Varejo não. Via Varejo a gente sabe que o que tem precificado nela hoje, o valuation dela não é uma empresa de e-commerce, tá? Não é uma empresa de tecnologia. Ela tá ó, quando a gente olha os múltiplos, né? Compara Via Varejo com Magazine Luiza, Via Varejo está muito para trás ainda. Via Varejo a gente não pode deixar de lado que é uma empresa de transformação, de turn around, tá bom? Então eu vejo que essa queda que está acontecendo com o Via Varejo se deve mais ao fato dela estar ainda com uma boa performance em 2020, tá bom? Então como ela está com uma boa performance em 2020, ela acaba sofrendo com essa questão da rotação setorial, beleza? Deilson, se você puder é, colocar aqui o gráfico para mim, só para eu dar uma contribuição aqui com o Motinha. Pessoal, o que, que eu vejo para esse gráfico, Tá? É, eu sei que ele pegou o título aí topo duplo, mas eu acho que eu só vou interferir aqui um pouquinho porque eu acho que talvez os grafistas ficaram um pouquinho incomodados. O que na verdade eu consigo enxergar aí é uma formação de um triângulo assimétrico. Tá? O que é esse triângulo assimétrico? Quando você tem uma linha de resistência, que é aquela linha laranja aquela que vocês estão observando, mas a gente tem é, fundos ascendentes, né? que a gente consegue mais ou menos enxergar ali naquela linha azul que eu, se não me engano, é uma média ali de, de, de 100 períodos. Então, o que eu vejo, que, o que a gente deve acompanhar? Essa é uma figura, pessoal, que sinaliza um descanso de um ativo e se houver um rompimento para cima, ou seja, daquela resistência, é, vai indicar uma continuidade do movimento de alta. Tá? Então, o triângulo assimétrico é uma figura que por sugestão, né, por característica, na análise cl técnica clássica, ela indica um descanso antes de uma continuidade do movimento de alta. Tá? Diferente do topo duplo, que ele é uma figura de reversão do movimento, de alta para baixo. Então são coisas diferentes tá, que eu enxergo aqui. Eu vejo muito mais uma sinalização de um descanso. Porém, como muito bem o Mota trouxe aqui para a gente, a gente deve ficar de olho nessa média móvel de 200 períodos, porque se o Dow Jones, não, desculpa, a Nasdaq perder essa região, vai desconfigurar essa figura que indica um descanso antes de uma continuidade do movimento de alta, e aí sim a tendência poderia ser revertida. Somente isso, Mota, muito obrigado. É, Denise, eu queria agradecer, ainda
1: bem que eu, depois que o Felipe falou isso, deu tempo de cancelar minhas ordens de venda.
0: Ah, esse, é, essa. <risos> Muito bom. Gente, 18h45, é, é o, o Felipe aqui, tava, o Felipe Seu xará, Felipe Lega, você estava perguntando... Aliás, eu estava perguntando isso para o Motinho, mas na verdade não é para nenhum dos dois, Felipe. A pergunta dele é a seguinte: pode falar um pouco do Fundo Genial Small Caps? Ele é baseado em qual ações? Eu acabei de perguntar aqui para o Deilson: eu acho que a gente fez uma live com as gestoras do Fundo Small Caps, que é a Magali e a Paula, né, Felipe? Não são Isso. as
1: duas. Exatamente. Isso. Então,
0: o Deilson, é, o Deilson vai colocar aí o link, porque, na verdade, é o seguinte, esse negócio do, do nosso departamento aqui de, de gestão de fundos não está atrelado aos meninos. Então, os meninos não fazem parte da gestão desse fundo. Que, é, os gestores desse fundo são essas duas, é, a Magali e a Paula, que estão nessa live. Então, a gente colocou... A live num, deve ter um mês ou dois, né, Deilson? Mas só para você conhecer. E agora é o seguinte, eles sempre mudam. Então, é a gestão ativa. Então, ela sempre vai estar alterando a composição do, da, da carteira. Então, mesmo se os meninos soubessem de cor o que está lá agora, amanhã pode mudar. Então, não adianta a gente te falar aqui agora. Mas te convido a entender mais sobre esse fundo, que é o fundo bem... Ah, essa live que Vilégolas participou. Exatamente, de Põe aí o link para os meninos assistirem essa live. Vamos embora, gente.
1: Vambora, então Tem mais só, aí só queria minutos. primeiro... É, pegar o um gancho do FM, que faz parte do Traders Club, falou que é, tudo que ele aprendeu, ele deve ao Sanita. Realmente, o Sanita é um cara diferenciado, parabéns. Tomara a FM, que daqui a dois, três meses, fala eu devo tudo que eu aprendi ao Sanita e a é Genial, a família é Genial, que vocês me ajudaram, contribuíram na minha formação, me deram mais segurança para de, definir aonde eu vou investir meu dinheiro. Essa é uma missão da Genial FMA, ajudar vocês. Tá? É, e Última, último última ponto, lá. que é o Roberto Rons também está sempre aqui com a gente. Mota, por que não usamos a nossa reserva cambial para amortizar a nossa dívida? E o BNDES não, e o BNDES não pode ajudar fazendo repasse mais frequente ao Tesouro? Está tá contratado, o BNDES vai transferir 500 bilhões de reais em janeiro para o nosso Tesouro. Tá? A ideia do nosso Tesouro é conseguir ter um colchão de liquidez voltar para 800 bilhões de reais, que daria uma tranquilidade para ele na rolagem da dívida no primeiro trimestre do ano que vem, que é cavalar. Em relação a vender reserva para bater dívida, é, Roberto, é um tema muito polêmico, tá? É, eu, hoje, como o nosso PIB caiu, a nossa, a nossa, a nossa relação dívida-reserva, dívida, nossa, reserva de por PIB, ela está mais saudável, tá? Então caberia realmente vender. Mas um país que fica flertando com questões fiscais, Fica afetando, onde o executivo não mostrou para a sociedade, eu quero ampliar meus gastos sociais para ter uma eleição de 2022 mais tranquila, ou não, eu admito que não, a gente foi longe demais, tem que realmente atacar o fiscal de forma muito forte e colocar, recolocar o país do trilho. Roberto, Imagine se a gente toma a atitude número um, que é ir para o lado mais populista, olhando mais a eleição de 2022. A gente não pode vender nenhuma reserva, que é o que sobrou para a gente, Roberto. A gente só tem que vender essa reserva ou parte dela, aos poucos, se a gente endereçar corretamente a questão fiscal. Porque se a gente resolver vender essas reservas sem endereçar a questão fiscal, eu vou agradecer ao nosso Banco Central, porque eu vou conseguir comprar mais barato.
0: Isso aí, isso é uma pergunta super comum, né? É porque... super comum. E
1: as pessoas eu... têm que ter essa ideia, que é o seguro, é o que salva a gente. É. Então a gente é argentina, senão a gente a não tem reserva, está quebrada. Turquia está quebrada.
0: Isso é, porque assim, a gente eh, tende a achar, pô, você tem um dinheiro guardado lá, você tem uma dívida aqui, paga a dívida, poxa. Assim, o instinto nosso é achar mas... isso, mas é muito mais complexo, é, o, não é o, assim? Olha,
1: assim. Que você acabou, olha o ponto que você acabou de falar. A gente tem reserva aqui, tem dívida aqui. Mas tem uma coisa no meio chamada fluxo. É. Esse fluxo está fazendo essa dívida cada vez aumentar mais. Então, se você vender teu seu seguro com esse fluxo, só vai falar, pô, ainda bem que você está me vendendo, Mercutral. eu estou conseguindo comprar mais barato. Porque você entendeu que você tem uma dívida enorme e, e, e você, por iniciativa política, é uma decisão do executivo, optou por aumentar essa dívida. Uhum. Tá? Se você optar por aumentar essa dívida e vender reserva, é o que o mercado, é o que eu, eu, vou, eu vou gostar, não, não vou gostar nunca disso, que o Brasil vai é, passar por péssimos momentos, mas pelo menos eu vou conseguir comprar o dólar mais barato, porque aí eu não vou ter que dar mais dinheiro no Brasil.
0: E não soluciona o problema da dívida?
1: Não, não soluciona, não, vai, vai reserva, vai embora Inclusive. e, e não, isso fica com a dívida. É.
0: Então, gente, por isso que é legal a gente bater esse papo aqui para a gente ir aprendendo juntos, porque tem muita coisa que parece assim que é meio óbvio, mas na verdade é bem complexo. Felipe Légolas, aquele tchauzinho esperto.
2: É isso aí, Denise. E tem, outro, tem outra questão, essa, a questão da dívida, tá? O, claro que esse não é um problema do Brasil, mas é, não necessariamente você precisa ver o volume bruto da dívida, mas a relação dívida-PIB. Né? Então, se a gente também fizer a nossa lição de casa e tiver um crescimento do nosso PIB, naturalmente a dívida, essa relação acaba ficando mais confortável. Então, o Brasil precisa crescer. Mais do que a, o, o tamanho da dívida é o, é o rumo, é a tendência dela. Se a gente criar um, um cenário construtivo para que o, o país cresça, o PIB cresça e a dívida fique estabilizada, não cresça, não precisa nem diminuir. Somente essa relação aí é que o que o mercado também olha e que a gente deve monitorar. Aguardo todos amanhã a partir das 8h40 da manhã, eu, Motinha e o Tiagueira, para a gente contar tudo para vocês aconteceu no Overnight e tem muita empresa aí divulgando seus dados de balanço. Obrigado, Denise. Obrigado, Mota. Obrigado a vocês. Boa noite a todos.
0: Beleza. Vivian falou que eu tô a cara da riqueza. Hoje, no, na casa do Trader, o Vavá, antes logo antes de começar, ele me perguntou se precisava de muita bateria para poder iluminar essa minha blusa. Ele adora pegar o meu pego das minhas roupas que eu uso. Gente, realmente que é... Pá! Cheguei, né? Cheguei e abafei. Seguinte, e o Vinícius Palhares falando aqui, que me acompanhava desde a Globo Minas. Gente, isso é um tempo jurássico. <risos> Eu trabalhei lá de 96 a 99, quem foi Minas. Não precisa comentar isso, né? Não
1: precisa comentar isso.
0: Eu apresentava o MGTV, gente. Era tempo muito bom. Eu era uma menina, eu era uma menina. Eram tempos muito bons. Não sei se você ainda está em Minas, Vinícius. Tem maior saudade de Minas Gerais Saí. Ô, Denise, então tempo. não faz
2: muito tempo, na verdade, né? Se é... você é uma menina, não faz tanto tempo assim, vai. <risos>
0: Um ano ou dois, aham. Oi, gente. Então, tinha aquele papo blogueirinho? Bom, é, queria primeiro, eu quero agradecer,
1: agradecer esse carinho desse chat, vocês são sensacionais. É, vocês ajudam o Nakarat nessa contagem regressiva para a ah, gente é? bater esses likes. Pessoal, é importante, não tem como negar. Uma das maneiras que o YouTube reconhece a qualidade do nosso conteúdo é através desse algoritmo que lê comentários, lê like. Então, esse é isso. Quem está curtindo, aproveita, dá aquele joinha, aciona o sininho para você receber as nossas notificações a gente tem uma agenda de live realmente que orgulha os colaboradores aqui da Genial tem que agradecer faço questão de agradecer formalmente a Denise pela qualidade das lives que ela consegue a equipe dela ela está de parabéns e aquilo quem curte esse conteúdo aproveita compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais é, a, de, a, a missão da Genial é democratizar a educação financeira a gente aqui não está sentando vendendo nada a gente não vendeu um produto. Tá? Simplesmente a gente está aqui para passar informação para vocês tomarem as melhores decisões. Então compartilhe, tenha coragem, compartilhe os conteúdos nas suas mídias sociais. A gente vem crescendo no canal, a gente tem, cada vez tem mais pessoas aqui na sala. É um, um orgulho enorme de trabalhar com a Denise, com o Deilde, com o Tiagueira e com o Felipe. Então é aquilo, até amanhã. Amanhã eu, Felipe Vilegas e o traíra do Tiagueira. Tomara quem não vem hein, Deilde. Com história de lagosta de novo, pelo amor de Deus. Só tem uma pessoa que eu vou pagar lagosta. Pro... Tiagueira. Não, pro, pro, pro Nakarate e ah. pro outro tricolor... Que eu vou pagar lá em Angra. Eu vou eu, te vai, eu, vou, eu vou chamar ele, a gente vai lá para Angra e vai ser Lagosta por minha conta.
0: Aê! Tá bem na foto, hein, Acarate. Ô, Gente, então bora, né, Deus? Podemos ir? Gente, quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code na sua tela é para você abrir sua conta e ficar aqui pertinho da gente. Vambora? Até amanhã. Tchau! Calma, calma,
1: calma. Não, não, é o Paulo vai... Viana, é o Paulo Viana, eu esqueci, tava com medo de falar errado, o outro carioca que. Que vai comer Lagosta. Que, é, que vai comer Lagosta. Se o Florence for campeão brasileiro. É o Paulo ah, Viana. Tem esse si Desculpa, aí, é. Paulo, eu tava com medo de falar o nome errado. Mil desculpas.
0: Então, tá esses dois aí, gente. O Cruzeiro tem que subir para primeira divisão ou não? Aí é outra equação. É outra equação. É muito mais difícil. É. <risos> um beijo, gente. Um beijo, Minas. Amo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.